0: 创意新生代周五小单元：科技产品与他们爱好者的产地。在数位科技时代里，消费日常之中，许多优良精美的科技产品被我们所支配，同时也支配着我们的生活。本单元邀请演书人气社群“科技产品与他们爱好者的产地”发起人仲平共同主持，结合科技爱好者个人观点，还有产品经理的专业分析，创意小聚希望可以推荐新科技好产品，为大家带来质感生活。同 时， 也进一步邀请大家一同思索与探 讨， 这些带来美好体验的科技产品是如何被打造出来的。耳朵借 我， 准备一起进入科技产品与他们爱好者的产地。各位听 众， 大家
1: 好， 欢迎收听《创业新生代科技产品与他们爱好者的产 地》， 我是主持人仲平。大家 好， 我是创业小聚的凯尔。目 前， 我们除了 Podcast 节目以 外， 我们在脸书还有经营一个同名社团《科技产品与他们爱好者的产地》。我们会在里面分享跟讨论国内外各式各样的科技产品。如果你对于科技产品很感兴趣，或是想认识各式各样的科技爱好者，那就赶快到 Facebook 加入社团吧。欸、看来你最近在家就是真的窝房很久，你都吃些什么、啊？因为像我自己就是都回到家了嘛，原本在台北就只能就是叫外送，但回到家之后就开始尝试自己下厨。对，你自己在家。会自己煮东西吗？那你会不会用到什么科技产品去帮助你下厨或者定一些餐点这样
0: ？我觉得 work from home 这件事情对我来讲造成最大的职业伤害就是原本已经排得够紧密的行程，<笑>现在排得更紧密了、嗯，因为你少了很多需要移动通勤在会议室之间切换或者是开会地点之间切换的这个必须了，所以行程。被排得更紧，所以对我来说，其实没有太多的时间可以在家工作的时候可以下厨，所以我都非常的依赖吴伯义先生，或者是
1: 傅胖<笑>大先生，对，
0: 傅<笑>胖大先生这样子。可是当然这是日常啦， okay. 就是我觉得叫外送这是一个很方便的方式，我甚至连上超市。买泡面啊，买冷冻食品啊，这些全部都是依赖他们的外送服务。可是这个是平常饮食啦、嗯。那如果说今天实在工作压力太大，我很想要在晚餐的时候吃好一点，或者是吃一些特别的食物的话，我可能就会选择像方闹啊、iChef 啊、InLine 啊，嗯、然后 Inline, 对、嗯，然后像卡格卫啊，他们其实都有一些跟特别的店家合作。那那些店家提供的菜都是名菜、嗯哼，然后也是比较丰盛的享受。如果今天真的工作压力比较大、比较累，或者是我想吃个甜点啊，我也可以从 l i n e t Taxi 上面选这个排队名店的甜点来当做自己一天工作的慰藉、嗯。所以这大概是我 Work From Home 能让我赖以为生到现在的重要的几个科技产品。
1: 嗯哼，我觉得也是，可能是疫情所趋吧。就是以前在台北那些名店，就是你一定要到现场才体验到的一些美食，或是比较特色的料理，现在能透过外送。去在家享 用， 应该也是一个蛮特殊的体验啦。对， 因为我回 来， 我可能很难得可以下 厨， 所以一方面我现在在尝试透过下厨去区隔我工作跟生活的一 个， 因为像仪式感 吧， 我自己觉得还蛮有效的。对， 但最近的确比较 忙， 也下厨的时间变少。但我自己觉 得， 像大家应该比较熟悉的就是爱料理 嘛， 我觉得真的非常仰赖这个 app， 原因是因为。我也不是那么常下厨的人，所以当你要思考说同样的食材可以变出什么样新花样的时候，你就会很苦恼，对。然后我有时候现在变成习惯上是会滑爱料理，深刻滑 Facebook， 因为你就去思考说，你现在冰箱有的食材可以变出什么样新的花样，让你可能每天在煮的东西可以有一些新的花样，对。那我自己一些灵感的来源，除了爱料理以外，我觉得 YouTube channel 其实也是一个很不错的管道。像凯恩之前呃问我说，那个炒饭之类的要怎么进行，我其实也是到那个什么詹姆斯的哦，你也是看詹姆斯那个吗？对对对，嗯、他他有教一些就是还不错简易的料理方式，我觉得是还蛮不错的。你可以再，嗯，我们等下可以回去再聊聊看，说有哪些菜色是可以分享
0: 。有有有，名厨师詹姆斯他在那个 YouTube 上面教大家做炒饭啊，我觉得都超级厉。厉害的，可是我到目前为止可能天分不够，都没有成功过这样子。<笑>好，可是呢，不管听众朋友是像我一样叫外送，还是跟仲平一样很有天分、很有下厨的天分，我觉得大家应该都免不了会制造出一个副产品，<笑>这个副产品叫做厨余
1: 。真的？
0: 对，我不知道听众朋友都怎么处理厨余呢？是直接打包丢垃圾桶，还是你会特别把它倒进专属的厨余桶里面，干湿分离之后再处理？甚至大家是不是很邪恶的？可能都是直接倒进厨房的排水管。<笑>我曾经听我的同事说过一个处理方式、嗯，我觉得还算 OK， 就是他其实会把他们自己家的厨余，趁他还没有太可怕的时候，發酵<笑>对，就先把它抱进密封袋，然后甚至可能放两层的密封袋，然后冰到冰箱内的冷冻库，然后等到要丢的时候再一起把它丢掉。这样、嗯，可是我自己一直有一点难克服，那个就是。把食物跟厨余冰在一起的那种，嗯嗯嗯，哎呦感
1: ，这个心,心理上的那个哎呦感，对对对，心理
0: 上的哎呦感好像是没有办法克服的，嗯、所以我们今天这一集的节目就要来聊一聊解决厨余问题有关的产品。我们今天很高兴能够邀请到 Ringdon。冷冻厨余桶的开发团队的两位成员哦，分别是天加跟俊，来跟我们聊一聊他们要如何能够做出无痛融入生活，同时又能够兼顾守护环境的厨余回收方式，来解决大概有将近百分之八十的台湾人都会感到困扰的厨余问题。我们先请天加跟俊跟听众朋友打个招呼，并且简单一的介绍一下你们自己，好不好
2: ？好，嗨，大家好，我是泽泽运动的发起人。然后我叫天加，那我的 background 在大学的时候是机械设计，工作了几年后出国念书，意外接触了产品设计这件事，然后也因此走上了创业这条不归路。这样<笑> ，OK，、啊、大家好
3: ，我是晋，也是 JLab 团队的成员。那我们还有一位那个成员叫威浩，那我的背景其实之前在大学的时候是工业设计的部分。之前跟天是在那个上一份工作认识，所以也加入这个团队来一起执行这个专案
0: 。OK， 所以其实你们都是在工作领域或专业领域相互认识之后，然后一起加进来抓 Lab 这个团队，就是 Ringdon 的这个开发团队的名字哦、喔。那刚刚其实俊也有聊到，就是你们还有另外一位开发者，所以可不可以？先跟听众朋友介绍一下你们团队的成员跟彼此的分工角色
2: 。我的部分是主要还是着重在工程的验证比较多，然后还有一些前期的那个使用者的情境资料收集，这样就比如说他们真的在乎什么事情啊，然后什么东西是他们的痛点，然后去收集问卷访谈，訪談然后再分析这些资料这样。俊跟那个威浩他们主要是负责那个产品的外形。因为我会跟他们讨论说这个外形要怎么做比较好，那他们也会给很多意见，然后也会负责做一些产品的上面的设计这样。然后在现在这个阶段，就是上线的部分有很多，比如说上线的一些很多细节啊，或者是影片的拍摄，那这个俊他很有经验，所以他负责这部分很多。然后另外就是上线有很多，比如说二 D 视觉的文案的部分啊、嗯，然后这个部分就会让那个魏号负责比较多这样
0: 。OK， 所以。基本上就是三个人包办所有的事情
2: 。对，现在有点能力吃紧，有没有打算要带害尔其他的专业人才来加入这样
0: ？OK， 但没办法，就是创业维艰，一刚开始是三个人，然后把所有的事情全部都做起来。这所有的事情可能包含了命名，帮产品取名走。那呃，我想。呃，听众朋友，不管是听到现在，或者是看我们节目简介，应该大概也都猜得出来，就是 Ring d o n 这个产品的名字，顾名思义，其实是取自于冷冻的台语发音，就是 Ling d o n 这个名字是谁想的？然后另外一个角度来看这个命名，就是说，我想从命名探讨一下你们的市场，就取一个这么在地的品牌名字，那它代表的是你们想要锁定的市场是非常在地的吗？还是你们怎么看？处理出于问题的这个市场
2: ，Rinno 这个名字其实是我取的，然后其实一开始在上面没有太多的心思的，反正就是像你刚刚讲的，哦，冷冻 r 冻，所以 Rinno。不过你在提到在地化这件事的时候，让我想到我一开始到英国念书的时候，我最不能接受，或者是第一个 culture shock 就是文化冲击，就是以为是我们聚餐吃完东西，然后我问他说：“诶、欸，厨余我要放哪里？”他们就跟我说：“你直接丢了垃圾桶。”嗯，然后我就很 shock。我还记得我那时候倒把厨余倒下去的时候，还有一种罪恶感。可是很奇怪的是，我在台湾是非常痛恨厨余的，因为我要倒厨余，就是基本上都是我在倒。然后我,我有一些味道跟触觉上的洁癖，所以我对厨余的恐惧感是很强烈的。可是当到外国不用回收厨余的时候，我就觉得有罪恶感，所以就是就让我觉得。其实厨余好像是一种在台湾或者是在亚洲地区是一种很特别的存在。然后再来就是回收厨余这件事情，在经过了这么久，怎么好像都没有人想要去设计一个产品去解决它的问题？因为在环境的变迁下，厨余的处理其实是越来越困难。像以前住乡下，你随便放在外面一个桶子没差。嗯。可现在都是大楼住的这么密集，然后你也不可能把你厨余就只能放在家里，然后让它发臭。然后现在又有定点回收厨余。然后你要定时，然后你如果加班又会赶不上热车车，反正种种很多问题一直跑出来这样。然后我就会想说，那这个产品现在是针对台湾的，我们遇到的情境去设计。对。可是后来在上线之后，我们有接到很多的，就是经销商的来信，比如说日本很多，大概有十几二十个，然后美国也开始有人会问，我们没有意愿要到美国上市，这个是我还蛮意外，的，因为。我的印象中是美国应该没有这个问题，可是他们可能因为环保意识的上升，他们现在也有在思考说厨于是不是不要当做垃圾，而应该把它当成一个资源去回收这样。所以就市场上一开始是锁定台湾没有错，可是我觉得现在可能没有这么局限，可能全世界都有它的机会，因为环保意识的上升
0: 这样。OK， 我好像最常在美式的。家庭里面看到他们处理的方式，想要把它放进那个他们的琉璃台，都会有搅碎机嘛？嗯、欸，就是最后做几变个帕帕哎，这样子。OK，
2: 我我可以补充回答哦，我以前也是这样想，可是后来我我跟外国人聊了之后，然后有有几个外国人就说，哎、欸，这个东西他很需要，然后我就觉得很奇怪，嗯、我就问他说，你们不是都打碎冲下水道吗？你干嘛要这个东西？然后他就跟我说，其实。打碎冲下水道这个东西是有法律规范的，除非你住独栋，嗯哼，或者是可能三四层楼的公寓，这种可能可以。可是你如果住大楼，它还是不允许你这么做，因为你可能一堵是整条管线都堵住，会影响到其他全部的人。了解。所以并不这么普遍，就是你刚
0: 刚提到的。所以那个就是电视上演的这样子。由此可见，厨余问题，你看，我觉得在刚刚添加描述里面啊，厨余问题这件事情，它就是掺杂着一种复杂的情节，就是我们很讨厌它。可是呢，我们又可能因为生活习惯、文化背景的关系，我们又始终认为应该要好好的处理它。所以，我觉得它是一个复杂的问题哦。我想要知道你们怎么拆解厨余这个问题。就是第一个是从这个厨余本身它产生或者它制造什么问题，跟使用者要处理它的时候会碰到什么问题，你们想要解决哪一些问题？
3: 我们在看厨余这个问题的时候啊，其实我们想象的不是说把厨余处理掉、解决掉、让它消失就没事了。我们其实比较像是把它当成一个流程或者是一个行为，在想怎么样让这个行为更好处理，让你做起来更舒服。因为其实厨余这个问题有一个蛮有趣的地方，就是说你。不管是叫外送，或者是你自己煮饭，其实你在做这些事情的时候都很开心，吃好吃的就是有愉悦感。你做菜其实也很快乐，但是你今天做完菜了，你吃完饭了，你要面对那些厨余，你就觉得啊很烦。为什么会有这个东西？不是我产出的吧？为什么会在这边？然后我又要每天想办法挤出时间把它处理掉，不然它就会马上变臭。嗯、那我也不想要就是堆很久，因为可能就是。有些人会放在冷冻库跟新鲜的食物放在一起，虽然说有些人觉得，哎、嗯欸，这个很 OK 啊，就是就是就是我就没时间嘛，我就没空去去处理掉。但是有些人会心理上觉得说，这明明就是干净可以吃的东西，为什么要跟剩菜放在一起，又又会臭，又影响对啊,對啊我的冰箱的气味。所以其实它有两件事情，就是说厨余本身像是一个处理物理的问题。它会臭，它会长苍蝇，它会有蟑螂出来。对，可是使用者本身其实比较像是心理问题，就我不想碰它，我手会脏，对我懒得走就好，最好都不要给我有厨余
0: 。对，那
3: 我们要怎么样才可以说，就是就你就是会有厨余嘛？那既然要做这件事情了，要怎么样可以舒舒服服的、漂漂亮亮的、干干净净的去把厨余解决掉？那或者是让你？有一个方法可以，就是减少你去面对它的机会也好，或者是很容易就去解决它的机会也好，我们是比较往这个方向去想，所以才会有这个机器的产生这样
0: 子。嗯哼，就有点像是说改变它的物理状态，进而去，进而去改善,改
1: 善心理对
0: 对对对
3: ，對既然它都产生，那就让它好好的好看一点，或者是舒服一点的在那边。
1: 其实刚刚俊讲的那些特点，我从窝房后，就是虽然以前我也是有在下厨啦，但是毕竟可能频率就没有那么高。但因为最近窝房后那个下厨频率，可能三餐我都是自己煮。然后俊刚刚听到的那几个点，我觉得我心里听的真的是非常有感。原因是因为其实很大部分它会影响到，就是前几次你可能是觉得新鲜，那你可能在厨厨余上可能负担就不会那么大。但是久而久之，你发现有味道或是有脏污的产生的时候，你下一次下厨的时候，我觉得那个心理上的不管是压力或是考疑虑，其实就会有。比如说我可能就会懒得煮果皮类的。的食材，或是需要消皮，或需要会容易会有厨余的，我觉得这的确会蛮大影响我下厨跟就是一些意愿这样。那我自己呃，其实也有在去看 r i n d o w 的哲哲的一些的介绍页面这样。坦白说，我真的那时候真的很想买，对，然后因为有一些特点，真的的确很打中我这段时间的一些。在厨余厨余上的一些痛点，那我也想要在请君跟添加跟我们分享一下，就是说 Rino d 现在有哪些你们想要强调的重点，然后这些重点又是可能可以再解决什么样的问题，可以跟我们分享一下
0: 。
3: Rino d 它其实名称叫做冷冷冻厨余桶，那它其实就是从、嗯、呃我们有时候就是会把。厨余直接包在塑料袋里面，放到冰箱里面去做暂时的保存，这个行为去发展出来的。
2: 嗯哼，
3: 可是它又不是说，哎、欸，你就是买了一个冷冻小冷冻柜放在那边。那它其实是透过、呃、冷冻的方式保存厨余，然后让它不会发臭，不会长虫。然后我们在这个厨余桶里面，它其实有设计了一个蛮特别的的内桶。那其实就是说我，我我们刚刚我刚刚有提到，你终究还是得倒厨余的，你何不干干净净的可以去倒它？那我们在这个内桶里面就做了一个小设计，就是说，其实当厨余结冰之后，透过一个按压的装置，那它可以让它跟桶子直接分离，就只要按压它，然后倾倒，它就可以倒出来。所以其实整个。倒厨余的过程会被简化成你完全不会碰到果皮，不会碰到会臭的肉类的残渣。然后当你倒完它之后，你就是想象成你就是装了一个桶子，倒完冰块，里面其实根本不太会有油脂或者是污垢的残留。那透过简单的清洗之后，你又可以再放回去再使用。透过这个方式，你等于就是不用像以前一样可能。今天不到厨余，明天就很痛苦。你可以过个一个礼拜，累积到一个程度了，你再拿去挑好垃圾车的时间，然后再拿去直接回收，就可以解决厨余的问
1: 题。嗯哼，了解。所以就我自己的经验来说，我过往的那些疑虑，可能都透过冷冻这种物理状态的改变而解决蛮大程度。比如说，我以前就是会觉得，通常厨余啦，我自己的经验就是会湿。然后会很容易发酵，然后通常就是如果要放在小塑胶袋，它就是闷嘛，然后闷了之后就容易臭，然后就有容易有虫。以我的经验来说，就是不一定那么频繁的可以倒，有时候是。可能懒惰也好，或者是说垃圾车的时间可能不一定那么好掌握，对，所以可能本身这些厨余的状态被改变之后，原本那些心理上的压力或者是说一些疑虑，可能就会慢慢减少
0: 一下。说我下一次下厨处理
1: 厨余的一些疑虑，这样子
0: 。讲到刚刚厨余的那个处理问题，我不知道你们会不会常常好奇一件事：厨余是一个很奇怪的物体形态，哎，就是。你们会不会有一种感觉，就是不管它包了几次、几层垃圾袋、几层塑胶袋，它的汤汁一定还是会漏出来？<笑>对。然后不管你把它包多紧、什么绑多紧，它一定还是会长虫。就是真的这件事情，我觉得是宇宙间非常特殊的谜团。<笑>为什么厨余它就是有办法这个样子？为什么它就是会渗漏？不管怎么包，它就是会从小袋子漏到大袋子，再从大袋子把。整个垃圾桶弄脏，我永远无法理解这样的事情、欸。哎
1: 、欸，我也有想过这件事、欸，因为通常厨余就可能一小包，可能用塑胶袋包住。但是我的想象中是应该它里面没有生物的，它就顶多就是果皮或是一些厨余嘛。但是从里面就是会出现一些生物，我也是觉得这件事情蛮奇特的。對啊、然后我厨余方式通常都是。一层包一层，但我觉得相对也不是那么环保啊，就是可能要再另外包一个比较完整的塑胶袋，让它原本可能有时候我觉得也不一定有泄，就是外露。但是就是你在观感上、那个触感上，你会觉得说你好像就是隔着一个薄膜，然后你就会很亲近的就触碰到它。那你在倒的过程中，其实就会有一些心理上的疙瘩啦。对，所以我的确刚刚凯尔讲那个情景，我自己在过去的经验也有。嗯，不过我因为因为这个主题，我有再去研究了其他的厨余机。然后其实过往其实是没有特别去研究啦，但虽然我觉得那是一个很大的痛点，但是就觉得说哦，这就是一个应该的。我想要去询问一下，是说相比其他市面上的厨余机，云懂跟这些其他产品的差异会是什么？比如说。呃，我记得其他还有什么干燥啊，或是绞碎的一些方式，或是像刚刚凯尔提到美美式的一些储雪方式。那 r i n d o w 的部分跟这些竞品上的差异大概会是什么？
2: 像其实最基本的做法，像台湾我们调查，那百分之三十以上，百分之三十 percent 以上的人，其实三十到四十 percent 的人，他们已经都把它冰在冰箱了。所以其实冰在冰箱是最好的做法，我觉得。嗯。可是冰在冰箱就是你。会有一些执行上的困难嘛、啊，比如说你的冰箱的空间、嗯，然后再来就是你会不会冰到忘记，然后你有没有心理上的疑虑，然后你的家人你可以接受，那你家人可不可以接受？然后再来就是你冷冻之后，你要怎么把塑胶袋跟那个冷冻物分开？因为你如果用塑胶袋，它可能会结合、嗯，那有些人会直接把它当垃圾丢掉，可是这又非常不环保，它会产生袋奥型，然后也会损害焚化炉，嗯、所以。冰袋冰箱是个选择，可是它其实也有很多障碍、资金上的困难。这样，有些人会说：“那你这个机器它比冰箱耗电？”对，它的确比冰箱耗电，可是它就是可以解决刚刚前面提到的那些问题，就是变成说你你要两者取其轻嘛，看哪个对你比较有帮助，你就选择那个产品。嗯、那如果跟干燥机比的话 ，Rinnov 的平均耗电量是120十瓦，那它一天大概运转八个小时。那传统的烘干机。我看他们的注解都是4 0百瓦、500瓦或800瓦，然后他们会说，我运转时间大概2到8个小时，然后他们會用两个小时去算它的耗电量，所以其实它在使用上多耗电这件事，可能你都是要回到家里实测才知道。那我们自己抓是相对比较省电，那至于它是不是绝对省电这件事，我们可能之后要去实际上买他们的产品回来测才知道。这样，嗯哼，还有。因为这个东西，我有跟一些朋友，像我之前提到，我有做很多房谈嘛。那有些人就会跟我说：“哎、欸，我老婆之前冷冻那个东西，储于到冰冰箱，然后我完全不能接受，然后我们吵了一架。然后结果她要去买冷冻柜，然后冷冻柜我也不接受，因为冷冻柜太大，我家很小，我们就摆不下这样。所以冷冻柜它。”也是个很好的选择，然后它的价钱大概也是五六千块，可是它相对上就会有一个空间成本的问题。比如说在台北，这种一平一个厕所要一百万，<笑>你要买一个零点三平的位置摆一个冷冻柜，那它相对也是一个空间上的成本这样。所以就是每个人家里的使用环境不同，那它可能可以选择的方式都不同。那我是觉得每个方法都很好，只要你能把厨理回收，不要让它进到垃圾车去进到焚化炉，我觉得每个做法都很好，每个人。比如说你要种菜的 话， 那当然就是干燥机 啊， 或是发酵机会比较 好， 这样。嗯
1: 哼， 了解。哎， 其实我没有想 过， 竟然有三成到四成人都愿意冰冰 箱， 我没有办法想象。哎， 就是就我的认 知， 我以为是比较极端的情境才 会， 就是有这样的保存习惯。可见，可能也许啦，也许厨余的那个臭味跟那个环境的影响程度，可能远大过大家的一些心理压力嘛。不过我自己也蛮好奇的一件事情，就是说我因为我前几天有在用我自己的情境去设想说 ，Rindon 跟其他厨余机的差异。但我想要询问的是说，因为像 Rindon， 它终究是需要，就是它是改变物理状态，但是它终究我还是要把这个冷冻完的厨余去。倒嘛？但是对我来说，我虽然说过往的痛点是厨余很臭，然后很难处理以外，其实对我来说另一个痛点是我要倒这件事情，因为要去追乐色车或是做什么事情。那我在想的是，如果干燥本身，因为我有看到其他的产品可能是主打，我如果家里有种植物，那它可能就是完全把它当肥料去做使用。那这方面，它除了帮助我处理厨余本身，同时我又不用。到那这样子的话，跟这样类型的情境来比的话 ，Window 是有什么样的考量吗
2: ？其实那种干燥之后拿来当肥料这件事情，在我们的前期研究上面其实是有点争议的，嗯嗯因为你把厨余干燥之后，它其实里面有比如说油脂、淀粉、嗯、蛋白质这些东西，它其实不是肥料，它是一个具有。热量就是你还是要经过细菌去分解，它才会变成肥料。那细菌在分解这些东西的时候，它会产生热量。所以你如果把烘干的厨余直接埋到土里面的话，这个植物会死掉，因为它那个厨余会被细菌分解，然后产生高温，然后那个根那个温度大概是40度到50度，然后那个根就会因为这个温度而枯死这样。然后再來就是厨余里面的盐分，其实它也不适合拿来放到盆栽里。你如果是种田，可能还好，因为那个大雨冲刷的话，嗯、那个盐分可能可以稀释。可是如果是盆栽的话，就是影响会比较
0: 大。所以还是要另外做堆肥的处理
2: 。对，所以那个有，比如说有另外一个商品，它就有注解说，哦，你这个干燥之后，你要做堆肥的动作，不能直接拿去当肥料、嗯。就是日本他们是第一个发明厨余干燥机的嘛？那其实日本人再把厨余干燥之后，他是拿去当热色烧掉的。不是拿来当做肥料，嗯，然后日本可以烧厨余的原因，是因为他们的焚化炉比台湾先进很多，他们可以在后段的废气处理上把大药星移除，可是台湾的焚化炉不行。
1: 嗯哼，了解。所以我自己可能要在对干燥法或一些，因为我的想象可能有点太过美好了，就我就想说，哇、哦啊，那又可以解决处于可能发臭等等保存的问题，又可以解决我倒乐色的问题，那可能对我来说可能就是一次解决两个痛点，可能是最好的解法。但的确可能我有看到一些大家在讲说，是不是只能直接当肥料，可能有高盐分等等问题，也许不一定是最佳的解法，但我可能也可以再研究一下。那不过我刚刚听下来，就是因为我自己有观察，前期 r i n d 应该做了蛮长时间的研发调查，不管是问卷调查、啊、或是访谈等等的。你们在这个过程中有没有得到一些不错的回馈，是你们原本没有想到的
2: ？不错的回馈哦，是蛮多人支持的这件事，我们觉得还不错。然后有一些比较意外的收集到的资讯，比如说你刚刚提到的，哎，竟然台湾有三成的人在冷冻处理。因为其实我一开始被要求冷冻厨余的时候，我是非常不能接受。然后我觉得这个是一个室友的小聪明，怎么有人会想要把厨余冰在冰箱？然后因为我被强迫这么做了嘛，那我在执行之后发现，哎、欸，好像这是一个很棒的方法、欸。然后我开始产生了好奇心，然后我就到处去问。然后问下来，我发现，哎、欸，好像很多人正在把厨余冰在冷冻柜。然后我又。<笑>就再一次激发了我的好奇心。哎、欸，这次是不是我的同温层啊？还是真的很多人那么做？所以我就发了问卷这样，然后发现大概有三十的人是这么做的这样、嗯。所以这个也是我觉得一个很有趣，然后会让我们想要继续做运动的其中一个点。然后再來就是，出于整块丢到喷桶里面会喷水这件事情，我们一开始也有想过这个问题，所以我们大概去了十几个垃圾车的回收站点，然后去观察，然后发现其实。厨余桶里面是不会有水的。然后我们有上网去查是，是主要原因是因为其实环保署有规定，就你清洁队也会会反映，就是你的厨余太多水，他会跟你说这样子不行。然后再来太多水也容易发臭、啊。然后再来就是你们之前提到的塑料袋，不管你怎么包，它都会有洞哦。所以有水其实一般人都会选择把它滤除啦、啊，所以在这样子的结果下，厨余桶里面其实是不太会有水分的这样子。然后还有说到的比较有趣的反馈，就是我们之前一直在朝大容量发展，事实上问想要有小容量的人也很多，这样这大概是我觉得比较有趣的点。嗯
1: 哼，不过刚刚提到那么多，就是有趣的一些 feedback， 或是跟你们原本预期想象，或是跟我自己听下来的想象不一样的地方。那我相信在硬体开发的这个阶段，它是从零到有，应该还是有遇到一些困难跟挑战吧。
2: <笑>最困难的就是钱，然后再来就是人，就是像我跟俊环，就是俊，还有那个光头是威浩，因为我们有一起共事过两三年，所以我们对彼此的工作习性很了解。然后我觉得这个很重要，就是你要一起工作过，而且要在实质上的工作上的合作，而不是认识很久的朋友，我觉得这都不适合当做创业的伙伴，会遇到很多问题。再來就是钱，因为比如说像我们这种做。傻傻的跳进来做家电，这个模具一开始就是五六百万、七八百万这种，实在是压力非常的大，这样，所以这两个大概是最大的挑战
1: 。好，感谢添加跟俊在节目上半段的分享。我自己在访谈前在收集 Window 的资料的时候，真的是一直被 Window 的一些特色烧到，重点是造型真的很简单好看。那我们这边就先休息一下，稍后回来我们会再请添加还有俊跟大家分享 Window 后续的发展。
0: 你也有厨余回收的困扰吗 ？Rindow 冷冻厨余 桶， 不发臭、不长虫、零耗 材， 最简单好用的冷冻厨余桶。采用低温冷冻锁住厨余臭 味， 透过专利设计的手提内 桶， 只要轻松按 压， 就可以一个动作倒出厨余。现在 起， 无痛解决你的厨余困 扰， 立刻在 Google 搜 寻“ 冷冻厨余 桶”， 就可以找到泽泽的 Rindow 页面。点进去了解更多 r i n d o n 冷冻竹鱼桶的产品细节，还可享有早鸟六七折优惠哦
1: ！欢迎回到科技产品与他们爱好者的产地节目现场，让我们继续来聊聊 r i n d o n 这个最近一炮而红的群众集资产
0: 品。好、啊，讲到群众集资啊，我觉得尤其是这个硬题类型的专案哦，就是每次看到这样的专案，而且真的是那种从零到一的专案，会让人很佩服。发起专案的这个团队的勇气，可是也很让人担心，就是说实际的这个生产制造会不会真的能够如期交货？那想请教添加跟俊的，就是以 r i n d o n 团队的背景、专业跟经验，你们会如何让消费者放心？就是你们确保能够兼顾品质跟成本，然后顺利发货给支持你们的消费者
2: ？如同前面我提到，就是我之前。大学是念机械设计嘛，然后毕业之后我有工作过几年，那那几年大概三四年的时间里，我是在做 Apple iPad touch 的量产跟设计，还有工厂端的规划这样。所以我们那时候受到的训练就是，从产品确定到你开始设计零件的过程里面，你要不断的在脑袋里面模拟上千上百万次这个机器它在每一个步骤里面会怎么样子被组装，嗯，还有这些零件会怎么样子被。在 vendor 那边，就是呃制造商那边会怎么被做出来？那它会不会有什么公开上的问题啊？ Okay. 或者是他们输出的时候会不会有些瑕疵或不良？ Mm-hmm. 那这些是我们之前有呃相当多的相关经验的，所以在 Ringon 上面我们也是一直在执行这件事情上。我们并不是只有着重在哦他要有什么功能跟。怎样的使用情境而已，我们同时一直在验证它的技术上怎么达成，跟组装上、生产上需要注重哪些细节这样
0: 。嗯，可是这些事情你们都已经找好 vendor 来配合了
2: 。呃，对，我们现在有找到组装厂、跟射出厂，还有模具的制造厂这样
0: 。嗯哼，那你们会不会担心仿冒的问题？你们怎么保护自己这个研发的新血结晶
2: ？呃，其实我们。不太担心的，因为第一个就是我们发现家电好像没有什么专利，就虽然我没有申请专利啊，可是家电界好像是大家要抄，你就只能给他抄，好像是这样子。那我们之前在学校的训练是，呃，要怎么样快速的去跟使用者对话，然后从他们的对话跟访谈里面去找出他们没有意识到的一些呃痛点，或者是他们在意的点或一些价值，然后再把它转换成。一个产品上的设计的细节，然后去让整个使用情境更贴近他们的心底的心灵的层次，这样，而不是只有单一一个功能这样。嗯、所以，我们不太担心被仿冒，我们会快速的切换产品，然后不断的做出贴近大家使用情境跟生活情境的一些下一个东西这样
1: 。嗯那天 骄， 你刚刚有提 到， 就是说以群众集资来 说， 你们是从零到有 嘛， 到量产之后出货。那我好奇问一 下， 就是那 Rindon 后续的短中长期规划是什 么？ 短期我自己可以想 象， 可能就是先需要把群众集资这个计划完整的走 完， 然后交货给这些赞助 者， 然后提供良好的售后服务嘛。那 嗯， 中长期 呢， 你们有没 有？ 在计划什么样的规划，或者是说，其实你们有开始在进行，像刚刚提到一些可能小尺寸的开发等等的
2: 。呃，我们现在已经有，就是虽然还在台湾募资的阶段，可是已经有收到很多，比如说日本或美国的一些那个群众募资的,的邀请函这样，然后希望我们可以到他们国家去上市。那这中期可能会是先规划这样子的步调，就是下一步要做的事。那、嗯长期就如我们前面提到的资金问题，所以我们也有考虑跟台湾的一些在地的工厂，他们就是一直在帮别人代工，可是他们没有自己的品牌。那我们有考虑就是结合我们双方的优势，然后去做出他们可以制造一个品牌，然后我们也可以让产品的品质做得更好，这样。所以我们有在考虑未了要跟别的工厂合作，就是在地的工厂去推出把 Jaleb 做得更好这个产品品牌，这样
1: 。嗯哼。那如果说对于同样是就是印尼开发的这个团队，然后也想要从零到量产到出货这样走一招的话，那同时他们可能也想要用群众募资这个方式去做验证。你们在走过这一招，或是还在进行中啊？你们有没有什么想法跟建议可以提供的
3: ？我这边觉得就是，如果呃也是想要透过群众募资来验证想法的话，不要是这么做，<笑>就是说其实。群众募资，它其实它的概念是大家来帮你完成一件事情嘛。那其实验证想法这件事情，包含我们自己本身在前期的时候，都会希望是越早验证越好，因为我们就是发现了一个痛点、一个问题，想要去去解决它。有有一个想法之后，开始衍衍生出一个产品。像我们的做法就是偏向于比较做问卷、访谈、实际测试，然后以一个。我们就 是， 我们是叫它 MVP， 就是说它不是最后真的那个样 貌， 但是它的功能是一样的。我们通过一个假的产品先去验证出我们的想法可 行， 最后才把它做成是一个上募资的样 子， 然后最后才去执行募资这件事情。所以我会建议 说， 其实如果像想要开发不管是家电或者是一些产品来走募资的计划的时 候， 其实你最好就是在。前期的时 候， 你的想法验证的越完 整， 对你之后的募资是越好 的， 因为大家会越有共 鸣， 那大家就是会愿更愿意来支持你的计划。
1: 嗯哼，所以感觉还是对使用者要够了解，对市场也要了解，说到底使用者的痛点在哪边，再推出相对应的服务。这样，那我想要在最后再提问一下，就是天价刚刚有提到中长期的计划，你们可能会希望走不一样的海外市场，甚至可能结合台湾在地的制造商去做可能后续的一些发展。那我想要询问是说，除了 Ringo 以外。加 a l e p 现在的团队有预计有推出其他的规划嘛？其他产品嘛？或者说有没有其他除了 Rindow 以外，你们已经正在进行的规划可以分享？
2: 其实我们一直想要做一系列的家电产品，所以我们才会叫加 a l e p 就是跟家有关的所有一系列的产品，我们都想要做这样。然后可是是用全新的，之前在学校学那些我们之前没有听过那种设计方法，就是不断的跟。使用者对谈的设计方法去做一系列的家电、嗯，然后这是我们的目标，也是一个愿景。然后我们想要透过这样子的方法成立一个公司，然后看是不是能把这样子的设计方法渐渐的去影响一些其他台湾的传统产业，就是家电产业，而不是在哦，我觉得这个东西很棒，我觉得这东西大家一定都喜欢，然后直接就是做出来，然后去卖。可是会却会发现说，哦，其实它的特点很单调，或者是没有完全的。touch 到相对应的使用情境的人的那种心灵的细节的触动，这样，那这是我们的一个愿景。再来就是其他产品，我们有在想，这样最简单的就是不同尺寸嘛。然后再来，我们有在想说，还有一个跟冷冻相关的产品，我们也会，因为这是一个技术的延续嘛，就不需要再去花，比如说一两年时间去做不同的技术验证。那跟冷冻相关的产品也是我们之后会想要着手进行 的， 比如说冰淇淋机 啊， 或者是露营用的冰箱 啊， 等等的这种类似产品。
1: 感谢添加跟俊今天在节目中的分 享， 很期待之后呃佳代可以推出各式各样有趣而且兼具质感跟品质的家电产品。那如果你和我一样有遇到棘手的厨余问 题， 不妨现在就到泽泽平台上了解 r i n d o w 冷冻厨余桶吧。
0: 创业新生代每周都会固定更新，除了采访科技还有商业模式创新的创业家故事之外，我们的议题也扩及创业成长、数位科技的产品和服务，值得大家支持的群众集资计划，以及改变影响未来社会发展的社会创新企业。创业小聚的朋友，除了可以在桑浪上面听见每一个创业新生代的故事，也可以在 First Story、KKBox、Apple Podcasts、Google Podcasts 还有 Spotify 上面听见。欢迎大家持续收听、订阅、分享、留言、评 价， 和我们一起共同关注创业新生代。